0: وما استطيع لا املك لك من الله شيئا اي في فيما عند الله فلا ياتي احد يوم القيامه معتمدا على نسبه فقط لم يعمل عملا صالحا ولو كان ذلك الانسان هو فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم الامر اعظم من الانساب الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين احد من الخلق نسب ولا يجعل النسب وحده هو الذي يدخل الناس الجنه او يبعدهم عن النار وقبل ذلك قال الخليل ابراهيم عليه السلام لما ان اتم الكلمات واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال اني جاعلك للناس اماما اكرمه الله ومن الله تعالى عليه فجعله اماما للناس ففي هذه الحاله من التكريم ان رجلا يصطفيه الله ويجعله اماما للناس ابراهيم عليه السلام اراد الخير لمن في ذريته قال ومن ذريتي اي تبقى الامامه في ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين عهد الله لا ينال الظالمين وكرامه الله لا تنال المجرمين والاثمين وان كانوا ابناء الانبياء والمرسلين فلا بد من عمل صالح يعمله الانسان وليس لم يكن هنالك من نفر اعز على النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يعمل صالحا من عمه ابي طالب ما كان هناك احد اعز على النبي صلى الله عليه وسلم منه الذي حمد دعوة ونقرها وأيدها وحفر معه صلى الله عليه وسلم في الشعب وتحمل الأذى كل ذلك من أجل النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له ربه أن يستغفر له بل أنزل الله تبارك وتعالى عليه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فحينئذ ياتي النبي صلى الله عليه وسلم في شان عمه وانما اذن له ربه عز وجل في ان يشفع له الشفاعه التي سبقت وهي ان يكون في ضحضاح من النار له شراكان من النار يغلي منهما دماغه وهو يظن انه اشد اهل النار عذابا وهو أهونهم عذابا عافانا الله واياكم من ذلك اما ان يدخل الجنه فلا وهذه خاصة بأبي طالب وحده دون غيره من الناس أيضا فالأمر ليس أمر شفاعة أو نسب مجرد وإنما هو عمل صالح يفعله الإنسان ورضا من الله يرضى الله تبارك وتعالى عنه أن يشفع له وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاك لها يعار أو رقاع تخفق فيقول أغثني أغثني فأقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء هذا المال يا أخوان سواء كان الإنسان إذا أخذ الإنسان من الغلول الغلول أن يأخذ الإنسان من بيت مال المسلمين من الحق العام ما لا يجوز له وما كان لنبي أن يغل وفي قراءة وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة فلو أن أحدا أخذ من الفيء من المال العام للمسلمين شيئا أخذ شاة اخذ بعيرا اخذ مالا اخذ كفاء كل ما ياخذه الانسان من بيت مال المسلمين من المال العام ويستحله لنفسه دون الناس فانه ياتي يوم القيامه وهو يحمل ذلك على رقبته نسال الله العفو والعافيه هذا الذي تهاون فيه كثير من الناس الا من رحم الله تهاونوا في الامر العام وفي المال العام وفي الحق العام فأصبحوا يرون أنه مباح وأنه حلال ولا شيء فيه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهؤلاء إذا جاءه يوم القيامة ويقول يا رسول الله اغثني أي أنزل عني هذا الحمل هذا الثقل الذي على ظهري فيقول صلى الله عليه وسلم قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء لا يملك شيء قد أبلغت وتعلمون الرجل الذي كان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غل وماذا غل غل شملة ملحفة لحاف ويقول صلى الله عليه وسلم الذي نفسي في إنها لتغلي عليه نارا نعوذ بالله ملحفة شملة إنك لا تساوي شيء غلها فهي تغلي عليه نارا رغم أنه خرج وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يعذب ويعاقب بها فانظروا يا إخوان إذا كان الصحابي والذي جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرج ومع ذلك كان فساد نيته وكان حرصه على الدنيا وغلّم الغليمه ما أخذ وهذا وهو سافر حقير يعاقب فما بالكم لمن يغل لا في جهاد ولا في عمل صالح ولم يقدّم شيئا للإسلام ولا للمسلمين إلا الخيانة والسرقة. ربما يكون عمله أو وظيفته هذه نفسها لا لا يستحقها وإنما أخذها بوسائط محرمة أو وسائل غير مشروعة ومع ذلك يرى وكأن بيت مال المسلمين من حقه أن يأخذ منه كما يشاء وأن يصرفه كما يشاء. وهذا نسأل الله العفو العافية من عمل بصيرة إذا عميت بصيرة الإنسان ونفي الآخرة ف هذه من العبر والعظات التي يجب علينا أن نستعظ بها وأن نعظ بها إخواننا المسلمين جميعا والشاهد منها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أملك لك من الله من شيء فهو لا يملك صلى الله عليه وسلم لأحد من شيء هل يتعارض هذا مع كونه صلى الله عليه وسلم يشفع لأصحاب الكبائر هذا الذي أخذ الشاة أو البعيرة أو الكساء أليس من أصحاب الكبائر؟ هل خرج من الملة؟ ما خرج فهل يتعارض هذا قوله لا أملك لك من الله من شيء مع كونه صلى الله عليه وسلم يشفع لأصحاب الكبائر؟ لا يتعارض المقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الشفعاء لا يملك من عند نفسه أن يشفع لاحظتم كيف؟ لكن إذا أذن الله تعالى له أن يشفع في الذي غل في الذي ترق في الذي بنى في أي ذنب يشاء الله سبحانه وتعالى أن يشفع على صاحبه فإنه يشفع إذن الأمر كله لمن؟ لله سبحانه وتعالى وإذا كان سيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم لا يملك فمن بعده أولى وأحرى بأن لا يملك من أمر الشفاعة شيئا ولهذا قال رحمه الله فإذا كان سيد الخلق وافضل الشفعاء يقول لاخص الناس به لا أن لكم من الله من شيء فما الظن بغيره. نعم ما ظنكم بغيره وان كان صالحا او شهيدا او برا او تقيا ولكن لا احد في منزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن ابدا ان يملك احد عند الله ما لا يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول رحمه الله واذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعه لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق فانه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع كيف هذا الله سبحانه وتعالى مما يختلف شأنه عز وجل عن عن شأن غيره عن شأن المخلوقين والعالمين جميعا انه سبحانه وتعالى هو الذي خلق الاسباب واما غيره فهو من الاسباب هذا معنى هذه الفقره العالمون الناس كلهم اسباب واما الله سبحانه وتعالى فهو خالق الاسباب وموجد الاسباب فاذا تسبب مخلوق لك فنلت خيرا فهذا الفضل لمن لله سبحانه وتعالى وهذا المخلوق يشفع وله فضل ايضا ولكن لم يفعله مستقلا وانما الله سبحانه وتعالى هو الذي سخره لو ان هذا المخلوق شفع لك عند مخلوق اخر فحصر لك الخير فإنك حينئذ تقول كان هذا الشيء بفضل الله ثم بفضل فلان وفلان يعني سببان اجتمعان لاحظتم الفرق كيف؟ اجتمع سببان الشافع والمشفوع لديك هذا مخلوق وهذا مخلوق الله تعالى يسر الخير أو الفضل على يديهما فهذا شفع وهذا استجاب فكان لك المطلوب فهذا سبب من الأسباب وذاك سبب، هذا مخلوق وهذا مخلوق، لا يملكان من الله من دون الله تعالى شيئا، ولكن هما سببان من الأسباب المخلوقة. أثر هذا في هذا، الشافع الوسيط المتوسط أثر في صاحب المال أو الجاه أو الشأن الذي أعطاك وقضى لك ما أراد الله من الحاجات. فهذا أثر في هذا سبب أثر في سبب مخلوق أثر في مخلوق. لكن بالنسبة لله تبارك وتعالى لا الحال يختلف الله تعالى هو الذي خلق الاسباب واوجدها وامرنا ان نتخذها سبحانه وتعالى فالدعاء سبب من الاسباب فاذا دعونا الله سبحانه وتعالى فلا يعني هذا ان دعاءنا وسؤالنا هو مثل ما نسال مخلوقا او نطلبه ف يعطينا و يمن علينا او يكرمنا بامر لا الله تبارك وتعالى فضله اعظم من ذلك الله سبحانه هو الذي امرنا بالدعاء وهو الذي الهمنا الدعاء وهو الذي استجاب الدعاء وحقق لنا المراد الله تعالى فضله اعظم من كل ذي فضل فهو الذي خلق هذا السبب وأصل هذا السبب كله من فضله سبحانه وتعالى وكذلك الشفاعة إذا شفع عند الله تعالى نبي رسول ملك عبد صالح فهذا ليس كما يؤثر المخلوق في المخلوق بل الله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذا الشافع وهو الذي كرمه وجعل شفاعته مقبولة عنده وهو الذي أذن له أن يشفع في فلان وهو الذي رضي عن هذا المسفوع له وجعله ممن هو من أهل الشفاعة إذا الأمر كله لمن لله سبحانه وتعالى فنتيجة لذلك نعرف أن باب الشفاعة من أعظم الأبواب التي نتعرف بها على حقيقة التوحيد حقيقة توحيد الله سبحانه وتعالى وتفرده بالألوهية لأن الدعاء هو العبادة فتوحيد العبادة وتوحيد الألوهية يعرف عندما نعرف حقيقة الشفاعة والمرضي منها والممنوع المذموم المنفي منها والمثبت ثم يتطرق الشارع رحمه الله تعالى إلى مسألة من مسائل القضاء والقدر لها علاقة بموضوع القدر فيقول وهو الخالق لأفعال العباد فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر وأن الله خالق كل شيء. القدر يا اخوان الايمان بالقدر له اربعه مراتب سنذكرها ان شاء الله تفصيلا فيما بعد لكن نوجزها الان لكي نصل الى المرتبه هذه مرتبه الخلق عندما نؤمن نحن بقدر الله ونقول نحن نؤمن بأقدار الله عندما نفهم أن القدر ونعلم أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان كما في حديث من حديث جبريل عليه السلام نعم ما معنى ذلك معناه نؤمن بهذه الأربع المراتب التي يمكن أن تختصر إلى مرتبتين أول مراتب القدر العلم نؤمن بالعلم لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون فعلم ذلك كله سبحانه وتعالى. ثم المرتبه الثانيه الكتابه. ان الله سبحانه وتعالى كتب ذلك كله ايضا في اللوح المحفوظ، فما يكون في هذه الحياه الدنيا من خير او شر فهو معلوم عند الله وهو مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. اول ما خلق الله القلم امره ان يكتب فكتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ولهذا لا يصيب الناس ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب وكل شيء أحصيناه في إمام مبين فكل هذه في الكتاب المبين مرتبة العلم هذه أدلة عليها مستفيضاً من الكتاب والسنة أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم يعلم ما كان وما سيكون يعلم السر واخفى والكتابة ايضا على دلة عليها قريحه في القران وفي السنه ان الله تعالى كتب مقادير كل شيء واحطاها في امام مبين وهو اللوح المحفوظ ثم المرتبه الثالثه من مراكز القدر وهي المشيئه والاراده الله تعالى شاء أن يقع ما شاء أي واقع أي أمر يحدث في الكون شاء الله تبارك وتعالى أن يقع كل ما وقع فالله قد شاء أن يقع علم أنه سيقع كتب أنه سيقع شاء أن يقع فلا يمكن أن يقع في الكون ولا يقع في خلقه ما لم يشاء سبحانه وتعالى أبدا لا يمكن من خير أو شر نعم شاءها الله تبارك وتعالى ولكن الشر شاء وقوعه ولم يرضى به ولا يرضى به ولا يرضى لعباده الكفر والخير شاءه ورضي به المرتبة الرابعة مرتبة الخلق الخلق والإيجاد وأن الله سبحانه وتعالى حسب هذه الدرجات الأربع أن الله علمه مثلا فلان من الناس صلى ناخذ فعل من أفعال العباد صلى علم الله تعالى أنه سيصلي قبل أن يخلقه قبل أن يخلق السماوات والأرض هذا هذا مرتبة العلم كتب الله تبارك وتعالى أنه سيصلي شاء الله تبارك وتعالى أن يصلي آخر شيء الخلق والإيجاد خلق الله تبارك وتعالى في هذا العبد هذا الفعل والله خلقكم وما تعملون فهو الذي خلق هذا العمل والعبد فاعل لذلك العمل فالله سبحانه وتعالى الخالق والعبد هو الفاعل هذا مذهب اهل السنه والجماعه يقرر المساله بوضوح فلا خالق الا الله الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون سبحانه وتعالى الذين خالفوا من القدريه الذين انكروا القدر وكذبوا اقدار الله اول ما خالفوا فيه اول ما خالفوا خالفوا في المرتبه الاولى الاخيره المرتبه الرابعه وهي مرتبه الخلق ولهذا نجد الامام احمد رحمه الله تعالى قال عباره عظيمه في حق القدريه من يذكر هذه العبارة؟ كيف نناظر القدرية؟ كيف نجادلهم؟ نعم أيوه قال ناظر القدرية للعلم فإن فإن أقروا به خصموا نعم وإن أنكروه كفروا شفت كيف؟ الإمام أحمد رحمه الله يعني دقة الفهم في كلام السلف الصالح ناظروا القدريه بالعلم الذين ينكرون الاقدار ناظروهم جيش بالعلم، احفظ هذه القاعده يا اخوان، كل واحد منكم ان استطاع ان يكتبها ويحفظها ويستخدمها، اي انسان يفكك يماري في الاقدار او يجادل ناظره بالعلم ناظر القدريه بالعلم، تعال هل يعلم الله سبحانه وتعالى ان هذا الفعل سيقع؟ فإن أقروا به خصموا، إذا قال نعم الله تعالى يعلم ذلك، تمسكوا طيب علمه ما المانع أن يكون كتبه؟ ما في مانع، علمه كتبه، إيش المانع؟ طيب شاءه علم هذا الشيء وكتبه وشاءه إيش المانع؟ يقول لك ما في مانع، طيب خلقه هذه التي ينكره، لا العبد هو الذي يفعل إذ يخلق من عند نفسه نقول لا علمه كتبه شاءه إذا هو الذي خلقه. أما أنك تقول إن الله علم وكتب وشاء والعبد خلقه هذه لا يقرها عقل سليم. فإذا أقروا بالعلم حكموا وأُلزِم وأُفحم طيب ما أقر بالعلم؟ بدما ما تجادل أنت وياه في الفعل، هل هذا الذي خلق الفعل؟ العبد خلق الفعل وإلا الله خلق الفعل؟ يقول لا في شيء واضح. دليله واضح جلي. وليس فيه إشكال ولا يحتمل التأويل هل تقر يا رجل أن الله تعالى يعلم كل شيء فإذا قال لا كفر لاحظتم كيف؟ إذا قال لا لا لم يقر بأن الله يعلم كل شيء كفر فيكفر لا لأنه أنكر الخلق وقال إن العبد يخلق فعل نفسه لأن المسألة تشتبه تحتمل لكن يكفر بشيء واضح يعلم العالم والجاهل من المسلمين ان من قاله يكفر وهو ان ان يدعي ان الله لا يعلم الغيب ولا يعلم ما كان ولا يعلم ما سيكون وهذه من بدهيات عند جميع المؤمنين ان الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون سبحانه وتعالى وانه متفرد بذلك العلم فعلى مذهب اهل السنه والجماعه هذا الذي فيه الاقرار بان الله تعالى هو خالق كل شيء وهو الذي خلق افعال العباد يتجلى لنا حقيقه عظيمه التي يريدها الشيخ هنا حقيقه التوحيد وانه لا شان لاحد ولا فضل لاحد الا من بعد فضل الله سبحانه وتعالى فهو الذي اعطاك خلقك اولا ثم أعطاك الهداية ووفقك للعمل الصالح وللدعاء المستجاب وأجابك على الدعاء وأثابك على العمل الصالح وهو الذي خلق هذا العمل فيك وأعطاك القدرة عليه ثم هو بعد ذلك يمتن عليك بالجنة وبالنعيم وبالكرامة جزاء لك على هذا العمل فالفضل كله من أول الأمر إلى آخره لمن؟ لله سبحانه وتعالى، ولهذا يا إخوان كما تجدون في سورة الفاتحة نقول: إياك نعبد وإياك نستعين، فلا يكفي أننا نعبد الله وحده، بل نقر بأن نعبدك وحدك يا رب، إياك يعني وحدك مختصًا بذلك نعبد وإياك نستعين كما قال الله تبارك وتعالى قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا امنا به اياك نعبد وعليه توكلنا اياك نستعين فالعبد في الحالين لا يملك شيئا فالعباده لله وحده والاستعانه على اداء هذه العباده وتحقيق هذه الغايه يعني عند من عند الله تبارك وتعالى وتطلب من الله تبارك وتعالى وحده ولو ترك العبد لنفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى ان يكله ربه ولا تكلني الى نفسي طرفة عين نعوذ بالله ان يكلنا الله تبارك وتعالى الى انفسنا لو خلي العبد ونفسه فانه يخذل يخذله ربه سبحانه وتعالى يخذل فلا يوفق للخير أبدا ولهذا يا إخوان الكفار المجرمون العصاة ما الشأن معهم؟ ما الحال؟ لم يوفقوا الله سبحانه وتعالى لم يظلمهم أبدا بل بين لهم الحق وأنا لهم الطريق لكن لم يوفقهم لسلوك العمل الصالح جزاء لهم جزاء لهم على أعمالهم على ما استحقوا ولا يظلم ربك أحدا غاية ما في الأمر أنه تعالى لم يوفقهم للخير فسلكوا طريق الشر فقامت عليهم الحجة فازدادوا كفرا وكلما ظهرت الدلائل القوية المؤكدة لهم أنهم على باطل وعلى كفر ازدادوا كفرا وعتوا وجبروتا كما حقرا لقوم فرعون ولكفار قريش ولكل المكذبين الجاحدين في كل زمان ومكان لما تخلى عنهم توفيق الله سبحانه وتعالى ولهذا يجب علينا ان نسال الله سبحانه وتعالى دائما ان يوفقنا بما يحب ويرضى وندعوه مؤمنين به ومتوكلين عليه ونساله ان لا يكلنا الى انفسنا طرفة عين ونعلم ونوقن ان الفضل لله وحده وان الخير من عنده وحده سبحانه وتعالى واننا لا نملك لانفسنا ضرا ولا نفعا وانه لا يثبتنا عند السؤال في القبر ولا يثبتنا على الصراط اعمال عملناها وان كانت ما كانت من الحسنات والخير وانما الفضل كله لله سبحانه وتعالى فهو الذي يثبت الذين امنوا بالقول الثابت عند السؤال عند سؤال الملكين وهو سبحانه وتعالى الذي يمن عليهم بان يجوزوا الصراط وهو جل شأنه الذي يدخلهم الجنة بفضله تعالى وكرمه وإلا فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله أبدا قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بِرَحْمَتِهِ سبحانه وتعالى فالخير كله إليه سبحانه وتعالى والفضل كله إليه ومنه جل شأنه وهو الذي عنده خزائن كل شيء. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا وعليكم بتوفيقه وفضله انه على كل شيء قدير. وبهذا نكون ايها الاخوان قد اكملنا الباب المتعلق بالشفاعه وما تبعه من الاستطراد في مساله التوسل باذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم ننتقل الى موضوع الميثاق الذي اخذه الله تعالى وهذا الميثاق له علاقه بمباحث القدر ومباحث الفطره نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا وان يمن علينا وان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى انه سميع منه لكن الان يقول حق لله نعم الزنا الستر فيه هو الواجب ايا كان يعني اذا جاءك الانسان تائب ف يعني تدلّه على التوبه وعليه ان يتوب وان يستغفر الله سبحانه وتعالى بغض النظر عن كونه ليس حقا محظا لله لانه قد يتعلق به حقوق للعباد الزنا عافانا الله واياكم هذه الجريمه الفظيعه التي اصبحت عند العالم اليوم ترقا وغربا يعتدونها متعه ويعتدونها علامة حضارة ويعتدونها أمرا عاديا هذه جريمة نكراء، سماها الله تعالى فاحشه هذه تقطع الأرحام وهذه تورد موارد الهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة جريمة الزنا والعياذ الله زنا الرجل للكافرة أقل شرا من زناه المسلمة. مثلا من زناه الحقوق، زناه بالتي لا زوج لها اقل شرا من ذات الزوج زناه بالبعيده الاجنبيه اقل شرا من زناه بالجاره زوجه الجار وزناه بزوجه الجار اقل شرا من الزنا بذات المحرم حتى هو درجات والحقوق فيه درجات لكن هو كله باي شكل وقع هو شر وفاحشه وجريمه شنيعا ذكر الله سبحانه وتعالى ان يعصم منها المسلمين رجال ونساء انه سميع مبين. يقول الاخ تلفون العمله يعني مهم واكد السؤال طيب تلفون العمله الذي في الشارع قد تمتلي محصلته بالنقود احيانا فتجد الناس يعمل يفصلون عنه يتهافتون عليه وكل يتصل بالمكان الذي يريد هل هذا يجوز؟ ما يعني قصده انه لما تمتلئ يصير يتكلم على طول يصير اي نعم على كل حال انا لا ارى هذا الا في الضروره في حاله الضروره اذا الانسان عنده اتصال ضروري هذا الحمد لله حتى في تليفونات عامه على الطرق الضرورات هذا لا شيء فيه لكن ان الواحد يتحرى هذا الشيء حتى لا يدفع حتى يتهرب لا ينبغي له. يقول اخ هذا من الغلو من غل من اموال المسلمين؟ يعني هذه الله مستعان يعني نحن الغلول عندنا في امور مثل الله ان يعافينا، يعني أقل يعني من يسلم منه التهاون في الحق العام اصبح ظاهره عجيبه عند المسلمين. اقل ما فيها الماء والكهرباء والمكيف، الاشياء العاديه دي. إذا كنت في بيتك تبغى تخرج قفلتها، إذا كنت في مكان عام ولو في المسجد فتح المال واحد يفتح المزاجيز كلها ما لقي مال مشى. اشتغلت المويه فضت، إنه ما حد قفل. أشياء بسيطة لكن تؤثر في في الحق في المال العام. بعض الناس يترك المكيفات فاتحة يخرج من الدوام يتركها حتى يرجع اليوم الثاني وهي فاتحة، أشياء زي هذه ولكنها أيضا هناك ما هو أكبر منها وهو الأكل الصريح في أمور إما اختلاف مباشر من بيت مال المسلمين وإما أن يكثر ذلك لأنه أخذوا عن طريق مناقصة أخذوا عن طريق كذا وهو يعلم في نفسه أن هذا فيه أخذ لمال بالباطل وفيه ربح ساحش أو فيه سائل الحق وإلى المال العام فلنتقي الله جميعا يا أخوان نتقي الله لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب لكن علينا ان نستقي الله فلا ندخل في هذا الجو الا الحلال سواء كان ذلك من مال خاص او مال عام فلنتقي الله وما اكثر ما يقع المسلمون فيه من امثال هذه الذنوب بختك عام 1988 برج الاسد عنيف وبرج الحوت خيالي برج الميزان طيب برج الحمل سهل ويسالونك برجك ايه؟ وبعدين يقول صناعة رائجه تسيطر على عقول الناس وتصرفاتهم حتى القاده والزعماء بعض في بعض محاكمات الساسه يروى انهم كانوا يجتمعون الى رجل يحدد الخطوط بالابراج وحركه الأسلاك ويضعون خطط المستقبل السياسيه والعسكريه بناء على كلام المذكور حتى هتلر زعيم النازية كان من هذا الطراز ومع بداية كل عام تروج هذه البضاعة العجيبة وقد شاهدت على ارصف المكتبات عشرات من الكتب تتحدث عن بختك هذا العام كيف تكون الصحة والفلوس والاولاد والنجاح والاكل والحب وتتكرر في كل الكتب نفس الاسطوانة ان لحركة النجوم والابراج ودورة الفلك تأثير تأثيرا كبيرا على تكويننا النفسي والمزاجي وإن موقع كل نجم ومجموعة شمسية في الفلك تحدد شخصية المولود وحظه لحظة ميلاده، وتحدد ميوله وحظه في الحياة. ويقوم زوجان فرنسيان ذكيان بدراسة جادة وشبه علمية شملت عددا كبيرا من الناس لتحديد السمات المشتركة لمواليد البرج الواحد، وتأثير دورة الفلك على حظ الفرد من النجاح والفشل في الحياة. ويقلان إلى أن كل هذا صحيح ثم ينشران دراستهما تلك في مجلة محترمة هي مجلة نيتشر أو الطبيعة ويلقي البحث ويلقى البحث والمجلة الرواج ولكن ونتحدث عن لكن غدا طيب غدا لسه ماذا؟ ليس الأخ خلانا حتى نشوف ايش المقصود يا أخوان اعتقاد هذا من مجلة جريدة الشرق الأوسط اعتقاد أن الكواكب تؤثر النجوم الأبراج اجتماع القرانين وزحل وفلان طبيعة من المريخ وفلان من, من الزهره وهذا برج كذا كل هذا من الكفر الصريح الله سبحانه وتعالى جعل إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام الذي جعله إماما للناس بعثه الله تعالى في قوم كانوا يعتقدون هذا الشيء الطابئة الحرانيين الذين كانوا في تلك البلاد كان دينهم وعقيدتهم الاعتقاد بتاثير الكواكب وعلى ذلك كان اليونان وقدماء اليونان ثم دخل هذا في السحره والمشعوذين والدجالين من الصوفيين وامثالهم فيعالجون الناس بناء على هذا الشيء اذا اردت الزواج فالخلل نجم لك جيب لي اسم الخطيبة واسم أمها واسمك واسم أمك وبرجك وبرجها ونشوف النجم يصلح الزواج أو لا يصلح وإذا أراد عمل يشوف برجه وإذا سبحان الله يعني ولهم كتب السحر موجود فيها كل هذه التفاصيل هذا يا أخوان الاعتقاد من, من اعتقد أن هذه الأمور تؤثر فهذا هو الكفر الصريح لأنه اعتقاد بأن أحدا غير الله سبحانه وتعالى هو الذي يضر أو ينفع أو يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت أو يجعل هذا سعيدا وهذا شقيا وهذا فقيرا وهذا غنيا وهذا مما تفرد الله تعالى به كما سبق في الدرس قبل الصلاة فلا يجوز لأحد أن يصدق بهذا الكلام ومن صدق هؤلاء الناس فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني دليل هذا على أن الكفر أكبر بما أنزل يعني بالقرآن وبالدين وبالوحي وبالتوحيد كل ذلك قد كفر به الذي يظن أن أحدًا غير الله يعلم الغيب. والسلف الصالح كما قال قتاده إن الله سبحانه وتعالى خلق النجوم زينة للسماء. ورزوما للشياطين وعلامات يهتدى بها هذا في كتاب الله عز وجل ثلاثه فمن ابتغى وراء ذلك فقد تكلف ما لا قبل له به وقال بغير علم من ظن ان فيها غير ذلك هذه الكواكب هذه من زينه للسماء ورزوما للشياطين وعلامات يهتدى بها وزينا السماء الدنيا بزينة الكواكب هذا شيء وبعدين ورجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب وعلامات كما قال الله تعالى وعلامات وبالذي هم يهتدون هذه هي الثلاثه الامور التي خلق الله سبحانه وتعالى الكواكب والنجوم لها عبره وعظه لاولي الالباب الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض ويرون هذه المخلوقات العجيبه العظيمه وكيف سخرها الله سبحانه وتعالى اما ما عدا ذلك فمن تكلفه فانه يقع في المحظور واذا اعتقد تاثيرها فقد وقع في الشرك الاكبر ولا يجوز ان تدخل صحيفه او مجله فيها هذا العمود يعني هذا العمود يجب أن يطمس يجب هذا العمود أن يشق أو أن يطمس في أي جريدة وفي أي مجلة لا علاقة كتبت عن الحظ أو البر لا يجوز أن يدخل ولا يجوز أن يقرأ ولا يجوز لأحد منا أن يسمح لزوجته أو أبنائه أن يقرأوا هذا الكلام أبدا لأنه يفسد إيمانهم ويفسد قلوبهم عافانا الله وإياكم أينه؟ ها ما يحاسب ما يحاسب الفاتورة لا هذا إن شاء الله يحاسب رايح يستقوع ويقطع الموية لا لا يجوز الإنسان أن يشرب حرام ولا يأكل حرام. هذا النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل بين الرجل الذي يرفع يديه في الدعاء أشد اغبر يعني حالته مزرئة حالته يا رب يا رب يدعو الله يتضرع ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب لذلك لماذا نحن ان نستسقي فلا نسقى نعوذ بالله ناكل الحرام الا من رحم الله فاي حق للدوله او للناس المهم بالذات وكله حرام لكن بالذات ما يتعلق باكلك وشربك يجب عليك ان تحرص على ان يكون حلالا هذا مسألة أخرى موضوع ساعات الدوام إذا كان المسألة بحسب العمل بحسب الإنتاج والكمية فشيء وإذا كانت بحسب الوقت شيء آخر فبعض الناس قد ينجز في ساعتين أو ثلاث أضعاف ما ينجز غيره أو ينهي جميع المعاملات التي عنده فيخرج يعني لو أذن له رئيسه أو هو رأى ذلك أنه انتهى ما عنده شيء لا نستطيع أن نقول أنه لا يجوز له أن يخرج قبل الوقت أما إذا كان لم ينهي ما لديه أو كان على سبيل التهاون، فإنه بلا شك يكون في دخله هذا دخل فلنحذر أيضا من هذا هل خلق الله تعالى أفعال العباد قبل أن يفعلوها؟ أم أنهم إذا شرعوا في فعلها فهو يخلقها وهم يفعلون ما يخلق؟ لو خلقها قبل أن يفعلوها لوجدت. لأ هو الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلقها. أعطاهم النية والقدرة والعزم لكن هو الذي يخلقها، ولو شاء الله سبحانه وتعالى ما فعلوها وما خلقها فيهم. وأفعال العباد تشمل أفعالهم الجسدية وتشمل افعالهم الماديه. يعني الان السياره هذه السياره مخلوقه ولا غير مخلوقه؟ مخلوقه فقط ان الله تعالى وحده هو الخالق ما عدا مخلوق مخلوقة. من الذي صنعها؟ الانسان. فهنا نعرف ان الله تعالى لما والله خلقكم وما تعملون. فالله تعالى خلق الانسان وخلق عمله وخلق ما صنع الانسان. ورد في ذلك حديث ولكن بعض العلماء يضعف وهو ان الله خالق كل صانع وصنعته لكن بغض النظر عن صحه الحديث المعنى صحيح كل ما صنعه الانسان هذه البيوت الله الذي خلقها وان كان الذي بناها بهذا الشكل هو الانسان الله تعالى يخلق هذه الافعال وهو خالقها جميعا ولا خالق سواه أخي يقول كنت أودعت مبلغا من المال لدى أحد البنوك وبعد أن عرفت أنها حرام سحبت ذلك ولكن قالوا لي بقيت فوائد هل آخذها وأفر بها أم أتركها لهم؟ بعد أن من الله عليك وعرفت أن وضع الأموال في البنوك الربوية حرام وأخذت رأس المال هذا الحمد لله نعمة وجزاك الله خيرا وثبتك لكن الفوائد تتركها لهم لا لا تتركها لأهل الحرام يتقوون بها، أكلة الحرام يتقوون بها. طيب تقول أتصدق بها؟ نقول لا تقبل الصدقة لا تقبل إلا من حلال. فلا تقبل منك الصدقة لأنها من حرام. إذا ما العمل؟ العمل تتخلص منها. تتخلص منها، يعني تأخذها منهم ما تتركها لأولئك وتتخلص منها بأن تدفعها في مصلحة عامة. أي مصلحة عامة نافعة؟ مثلا دورات مياه المسلمين طريق ينفع المسلمين، اي امر من الامور التي تنفع المسلمين او تعطيها لفقير من الفقراء لا على نيه انها صدقه احتسبها والدرهم بعشر حسنات، لا على نيه انها شر اتخلص منه والقيه وارميه عني ولا اترك صاحب الحرام يستفيد منه. وبعد اللي يقول إذا كان الموضف يستلم الموظف في بعض الإدارات يستلم الموظف راتبه من بنوك ربوية فهل هذا الراتب حلال أم حرام وما الواجب عليه ليس حراما لمجرد أنك تأخذه من بنك حرام لأنك يعني تأخذه مقابل سعبك وجهدك ولكن الذي لا ينبغي لك في هذه الحالة هو أنك تترك تؤخر الراتب عندهم لأن تأخيره يفيدهم أحيانا يمكن اليوم بل يمكن الساعة الواحدة تفيدهم في حساب هذا المال عندهم فينبغي أن تبادر في لحظة في أول يوم يكون الاستلام تأخذه بقدر ما تستطيع لا تدعهم فرصة لا تدع لهم فرصة أن يستفيدوا منه في الحرام وتأخذه وليس عليك اسم إن شاء الله لأنك أخذت حقا لك وإن كان بواسطة من هو يأكل الحرام ف لا يجتمع يعني الحرمة لا تتعلق التحريم لا يتعلق بذمتين قلت إن الله والخالق وما عداه مخلوق ولكن القرآن غير مخلوق نعم القرآن غير مخلوق لأنه كلام الله فيقول يعني قلنا ما عدا الله يعني ما عدا الله وصفاته، والكلام صفة الله والقرآن هو كلام الله. ما أدري إيش جاب لنا الأخ الآن. لعل يكون فيها اشياء يعني تستحق التامل. سبق في الدرس سابق ان يعني من كمل ايمانه فانه يرى النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يره فليحقق ليتحقق من ايمانه فانه قد فقد شرطا من شروط الايمان وبهذا لم يبلغ كمال الإيمان إلا القلة حيث لم يره جميع الصحابة ومن يقول ذلك فقد جازه وخالف فقد سألت أحد الإخوان وقال إنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه صلى الله عليه وسلم وهو والله أعلم لا يظهر عليه كمال الإيمان الذي سمعناه وقرعناه من قصف الصحابة والتابعين وهناك أيضا كثير من لم يرى رسول صلى الله عليه وسلم في منامه أو لم يره قط وهو الحمد لله بخير ولا أذكي على الله أحد فأوريت الزليل على ما قلت الحمد لله كلامك هذا دليل وهذا الكلام الذي قاله الاخ هو دليل يقول راى رجل فاسق لا يظهر عليه علامات الخير ويقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف اناس من اهل التقوى والايمان والاعمال الصالحه ما راوا النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذا هذا نفسه دليل على ان الامر ليس كما قال احد المشايخ او احد الوعاظ الذي سال عنه في الدرس الماضي وانه قال انك اذا لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم تتهم ايمانه او ما معنى يعني هذا الكلام لا ليس إيه هذا الذي امرنا به ان نتهم ايماننا هو اننا اذا قصرنا في طاعه من طاعات الله شعب الايمان المعروفه وهي الفرائض والسنن الشعب الواجبه والشعب المستحبه فإذا قصرنا في شيء منها نعم نتهم إيمانا بالنقص، إما نقص عن الكمال كترك المستحبات، وإما نقص في الواجب كما إذا تركنا بعض الواجبات، لكن ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتهم إيمانه؟ لا. ولهذا قلنا نفس الدليل هذا، هل الصحابة الكرام كلهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قطعًا لا أحد يستطيع أن يقول ذلك، فإذا هل أحد يقول أن الصحابة ايمانهم ناقص ما احد يستطيع ان يقول هذا ولهذا نقول انه قد جازف وخالف نعم جازف وخالف لا ينبغي يا اخوان ان تستجرنا بعض العبارات العاطفيه او بعض المواقف فنصدر احكام تكون مخالفه وتكون خطا وتوقع الناس في العنف وفي الحرج الا تتصورون كم احد يسمع كلام هذا الشيخ جزاه الله خير وهداه مثلا سمع هذا الكلام كم يتألم بنفسه، يقعد يتهم نفسه انني انا ايماني ضعيف وانا ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يظل بعض الناس يتذكر هذا في كل وقت في الليل في النهار ويتذكر هذه هذه المصيبه، ثم بعد ذلك يرى شيئا في المنام يظن انه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرتاح والحمد لله ايماني كمل، وهذا ليس رأى؟ حديث النفس يا اخوان لو تبعد تحدث نفسك بشيء شوفه في المنام، شيء معروف النبي صلى الله عليه وسلم قاله والتجربه واضحه في هذا. انت لو تحدث نفسك بشيء طول الزمن تشوفه ولهذا فيما ما اشار الاخ بعض الفساد الصوفيه هذول الناس المشعوذين كل يوم كل اسبوع يقول شفته شفته ليش؟ لانه هو يفكر ينام ويفكر في هذا يصبح يفكر في هذا ما نظر إلى إيمانه الى قلبه هل قلبي نقي هل ايماني قوي بالله سبحانه وتعالى هل هل انا شائع من الذنوب هل كذا ما حاسب نفسه على هذا حاسبها على امر اخر وهو لماذا لم ارى الرسول؟ صلى الله عليه وسلم، كيف يمكن أن أراه؟ يقرأ البدع الواردة، البدع الأوراد البدعية حتى يراه، هكذا يا إخوان، فالخطأ مثل هذه الأمور يوقع في لب كثير قرأت في كتاب حينما يجد المؤمن حلاوة الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لبلال وهو, لبلال وهو نائم في بلاد الشام فقال له يا بلال لما هذه الجفوة لما لم تزرني فاستيقظ من نومه وشد الرحال إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما وصل إلى القبر جعل يمرغ وجهه بالتراب ثم جاءه الحسن والحسين أضمهما حتى كاد أن أضلعهما كاد فضلعهما تتمزق ثم طلب من الحسن والحسين ان اذناه فاذن له الى نهايه الحديث وانت تذكره ان كان صحيحا علما بان هذه الروايه يحفظها بعض الناس الحديث هذا ليس بصحيح لا يصح هذا الحديث ولم يصح شوية ما ذكرت مراتب القدر الأربع وقلت أنه يمكن أن تجمع على مرتبتين اثنتين. أيوه يعني ممكن نختصرها نقول إيش؟ المرتبة الأولى العلم والكتابة لأنها معناها ويعني متقاربة وحقيقتها متقاربة. والمرتبة الثانية المشيئة والخلق لان ما شاءه الله تعالى خلقه وما علمه كتبه فنقدر نجعلها مرتبتين اذا اردنا الاختصار نقول العلم والكتابه الثانيه المشيئه والخلق ونقدر نجعلها اربع مراتب نقول العلم الكتابه المشيئه الخلق ثم مرتبه الكتابه فيها ايضا خمس درجات ان شاء الله لو قدر الله تعالى في وقت اوسع لفصلناها باذن الله كيف تكون مثلا هذا السؤال لأنه يتعلق كيف تكون معاملة في الغالي غلوا مخرجا من المله؟ وأنت قلت أنه لا يكون أخاً لنا في الإسلام. طبعاً ما دام خارج من المله ليس أخاً لنا في الإسلام، كيف تكون معاملته؟ تقام عليه الحجة يدعى وينصح فإذا أصر وعاند تقام عليه الحجة فإذا أقيمت عليه الحجة وعرف أنه على كفر وأنه على عقيدة تخرج من المله واستيقنت انك قد اديت هذا وفهمه فانك اقل شيء في هذه الحاله لا يجوز لك ان تكلمه ولا تسلم عليه ولا تصلي خلفه. المهم انك تكون قد اقنعت قد جادلت قد اقمت الحجه عليه وان لم يقتنع في ذاته لكن انت قد بينت له امر اصبح كلامه بعده مكابره. الحقيقه من الاخوان ما ادري بماذا بالذات الليله يعني كثير يسالون يعني الاباء الاسره والاباء الذين يسمعون الاغاني ويرون المسلسلات الخبيثه وان الاخ يعني ينصحهم ولكنهم لا يستجيبون على كل حال هذا ما هو غريب يعني هذا حال بيئتنا وحال مجتمعنا الا من رحم الله ليس بغريب والواجب علينا الصبر والدعوه والحكمه التدرج ومعاملتهم بالمعامله الحسنه ولا يجوز للانسان ان يبدا بهجر اهله ولا سيما الوالدين ويقاطعهم من اول الامر واذا كان الابن لا يستطيع ان ينفق على نفسه ولا يستطيع ان يفارق والديه وان كان في البيت منكرات فيصبر على ما فيه من المنكرات مع النصح ويحاول في الام في الأخ في الاخ فلان يهتدي واحد منهما خير من ان يفارق الجميع ويقاطعهم ويقاطعونه لا بد ان نصبر وان ندعو الى الله سبحانه وتعالى على بصيره وعلى صبر فان هذه هذا الزمان هو زمان الصبر هذه هذه ايام الصبر القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر والا فان رؤية المسلسلات الخبيثه وما يحتاج يقول خبيثه يعني اي امراه ايما امراه لا تحل لك لا يجوز لك ان تراها ومعروف من يجوز للانسان ان يراهن هذه لا يجوز ان يراها الانسان في اي حال من الاحوال فكل ما نراه من التعري الشعر والنحر والذراع وما يكون هذا كله من الحرام الذي يجب ان نتنزه عنه والله تبارك وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن السمع والبقر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا تسأل فيما فكرت؟ أي ما الذي شغل قلبك؟ وليس مجرد خاطره خطرت لك وتركتها، لكن ما الذي شغل قلبك وأهم قلبك؟ وما الذي شغل نظرك؟ إلى أي شيء كنت تنظر؟ وماذا كنت تسمع؟ هذه أعضاء نحن مسؤولون عنها بين الله ولا تصدق من يقول لك أنا حر أنا أريد أن أشوف ما أريد ما ابغى لا وعموم المنكر وانتشاره لا يعني أنه حلال يا أخوان المعيار دائما عندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وانتشار المنكر والمحرم لا يعني أنه حلال سواء المسلسلات المجلات الاختلاط بالنساء في الطائرات في المستشفيات في الأسواق في أي مكان هذا حرام ولا يجوز لنا أن نقره وإنما يجب علينا في أنفسنا أن نجتنب في قدر الاستطاعة ثم يجب علينا أن ننصح وندعو ما استطعنا ما نستطيع وننكر بما نستطيع بالأسلوب الطيب الذي يقبله الناس أو بإبلاغ الجهات التي تختص بتغيير المنكر باليد إذا كان مما يمكن أن يغير باليد ونقيم الحجة على من أبلغنا. يقول أن أدخل هذه الجملة الصحيحة في حق الله فإني فإني أشك فيها لكلامها المزمن الذي يعتاده أهل البدع بد أن يكون مجردا عن مشابهة كل شيء مادي أو أو سيري أو سيرى بالمادة ما أدري أو يأتي او تتصف به الماده وان يكون واجباً واجب الوجود قائما بذاته لا اله الا هو لا يحتاج الى مكان ولا يجري على ذاته زمان أو في الم... على كل حال هذا الكلام كلام اهل البدع كلام مجمل ولا يجوز ان يقر ولا يصح لانه اما باطل واما يوهم بالباطل نقول كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير